0: Ja, also die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach ist natürlich ein eigenes Kapitel und ist für mich jetzt nicht, weil ich da mitspiele, um Gottes Willen, aber ist wirklich ein großer Höhepunkt jetzt, was das Werk betrifft und die Tatsache, dass wir das nicht einen Pianisten spielen lassen oder Chamberlisten spielen lassen, sondern diese von mir so bewunderte und geliebte Transkription, Bearbeitung für Violine, Viola und äh, Violoncello, die äh, mein lieber Freund, der wunderbare Geiger Dmitri Sitkovetzky nach Glenn Goulds Tod äh, geschrieben hat, also die, diese Bearbeitung. Und die ist dermaßen gut gelungen, dass sie wirklich äh, bis heute äh, gefeiert wird, fast oder gar nicht fast, sondern gleichwertig zu Ruhm gelangt ist und zu Bedeutung und zu Respekt wie das Original. Warum ist dem so? Weil es dem Dmitri Sietkowetski gelungen ist, diese ja, Polyphonie auf diese drei Instrumente dermaßen klug und wirklich von Meisterhand auf die drei Streichinstrumente zu übertragen. Und die Goldberg-Variationen, die Bedeutung dieses Werkes, die musikgeschichtliche Bedeutung. Ich würde so weit gehen, dass ich sage, zusammen mit der Kunst der Fuge und des Wohltemperierten klaviers sind die Goldberg-Variationen eine absolute Wurzel, eine fast schon eine Bibel, ein Testament des Abendlandes. Also es gehört dazu zu dem absoluten Fundament der klassischen Musik. Also ich glaube, es ohne Bach gäbe es keinen Beethoven, keinen Schubert, keinen, äh, wie sie alle hießen, weil das einfach die Wurzel ist für uns, für uns alle. Und äh, diese Goldberg-Variationen sind so faszinierend, weil ja er nimmt dieses wunderschöne, diese Arie, die am Anfang und am Ende erklingt und dazwischen gibt es 30 Variationen. Also er hat genauso wie die Fuge die Variation, die Kunst der Variation beherrscht wie dann nur mehr Beethoven nach ihm. Und diese 30 Variationen, wie sind die aufgebaut? Es ist ein mathematisches Meisterwerk weil es ist absolut eine Architektur, es ist ein Pyramidensystem. Du hast zuerst 15 Variationen, dann gibt es wieder eine Overture, das heißt, dann beginnt der zweite Teil dieser Pyramide, der dann zehn Variationen beinhaltet. Und diese letzte Variation von dem zweiten Pyramidenteil, die 25., ist eigentlich das Kernwerk, oder die Kernvariation und die mh, tiefgründigste und die tragischste aller Variationen. Äh, das ist die 25. Und die 25. ist auch das Ende dieser zweiten Pyramide. Und dann kommen die letzten fünf Variationen und äh, die Gipfeln im Quotliebet. Das Quotliebet ist hier äh, grandios gelungen, ein, zwei Volkslieder, die gleichzeitig polyphoner klingen und man merkt das gar nicht. Ja? Es ist eine große Umarmung der Welt und ein äh, Liebes- und F äh, Freudesbekenntnis vielleicht an das Leben und dann am Schluss wieder als Da Capo diese Arie, die vielleicht auch eine in gewisser Weise verkörpert, sie. Das Bewusstsein unserer Sterblichkeit, also es ist, der Kreis endet oder schließt sich, der Kreis schließt sich, genauso wie er begonnen hat, wie die Geburt und der Tod, aber es ist doch so eine Erlösung, also es ist etwas Helles. Obwohl trauriges, aber es ist etwas helles. Und äh, ja, und in dieser Struktur, in dieser unglaublichen Struktur, ist jede dritte Variation ein Kanon. Und dieser Kanon ist also 9 mal 3 ist 27, weil der 10. ist kein Kanon, das ist dieses Quotlibet. Und jeder Kanon ist eine Stufe, einen Tonintervall höher. Er beginnt mit einem Unisono, dann der Sekundenkanon. Terze, Quarte, Quinte, Sechste, Septe, Oktave und Nonne. Also in dieser unglaublichen Architektur und Mathematik, wenn man dann aber das Werk anhört, erscheint es, als ob es einfach frei improvisiert ist. Und hochbarock, hochklassisch und hochromantisch. Und er verwendet Elemente des deutschen Tanzes, italienische und französische. Also es ist so viel da drinnen, aber im Endeffekt muss man das auch gar nicht alles wissen und verstehen. Dieses Marathongefühl, weil es ist ein äh, gefühlter Marathon für uns, aber auch fürs Publikum. Es sind 80 Minuten durchgehend ohne Pause und es entsteht so circa nach einer halben, äh, spätestens nach 40, 45 Minuten, entsteht so ein Gefühl. Diese Schwelle von Bühne und Zuschauerraum verschmilzt in ein Gefühl so eine Einheit, dass man das, dieses Werk, dieses unglaubliche Universum, dass man es zusammen erlebt. Und am Schluss sind alle völlig fertig, aber es ist zu erfüllen. Ich habe das jetzt 15 Jahre ruhen gelassen, diese Goldberg-Variationen. Und darum ist es für mich mein persönliches Highlight von Herbstgold, das nochmal zusammen mit dem Publikum und mit der Sarah McElravey und dem Boris Andreanov, mit zwei äh, Vollblutmusikern äh, äh, zusammen zu erleben, mit, mit denen wir seit Jahren musizieren. Aber zu dritt haben wir diese Goldberg-Variationen jetzt neu erarbeitet.